0: 呃，德国房地产最近几年成为越来越热门的话题啊，群里也不少朋友对这个感兴趣，我也答应大伙儿就是做一期这个节目。正好呢，今天我在柏林出差，晚上跟几个朋友小聚一下啊，分别有巴黎的、柏林的啊，都是在当地生活了很多年，有丰富的经验。正好呢，今天凑一块跟大家聊一聊呃德国的房地产。换一个视角。也许世界大不一样。以德国视 角， 晚醉为你评说天下事。啊，是这样啊，今天这几个朋友都是我的老朋友了，我们认识很长时间。但是呢，可能他们，嗯，其中有几个朋友是正好是比较呃，在比较敏感的这些呃职位和一些行业。不便于给大家说名字 啊， 所以今天很抱歉不能给大家很充分的介绍背景啊。但是 呢， 就是 说， 嗯， 我们今天 呢， 以主要以这种问答的形 式， 主要分四大块啊。首先是介绍一下德国跟这个欧洲的大致的房产的走 向， 呃， 和每个人站在每个人角度的一个判断。然后是 呃， 分那个买房前 啊， 买房中和买房后 啊， 来给大家介绍这个房地产情况。买房前 呢， 主要就是居住环境啊等等这种适不适合买房。什么样的人适合买什么地方的房？然后买房中呢，就是买房过程中遇到的哪些问题、手续啊？如何去找房呀、比较啊等等？然后买房后呢，就是你买完的房子，你是居住呢还是投资？然后怎么去处理这个房子？怎么让这个房子保值？或者是自己居住啊有那些注意的问题？啊，大致就是这四块啊。好，今天那个咱们就这样开始。首先呢，呃，德国的房地产，我记得我在。呃，十年前的时候，听一些媒体上的呃，就是这种访谈，就是谈到德国的房产，大家都是非常的非常的有这个呃谈虎色变的感觉啊。呃，这个正好这个我就想这个第一个问题先问一下这个王王王先生啊，就是我们那个呃以前啊最早的时候是呃我记得德国房产好像在过去的很多年都没有涨过啊，最近这几年突然就开始涨了。啊、呃，这个时间点呢，呃，刚才那个房房先生啊，另外一个房先生说是二零一零年这个时间节点，啊、呃，这个是很有意思的，这个能不能跟那个房先生一块讲一下，这个为什么是二零一零年？啊、呃，说二零一零年之前为什么德国的房价好像一直都不都不会涨，而且，呃呃，大家就是说国内就是比方说温州炒房团什么的，在哪儿，全世界各地都敢炒，但是唯独不敢炒德国的房，呃，这是有什么原因吗？啊、呃，为什么这个时间点？
1: 呃， 我是零五年、零六年来呃柏林做这个房地产投资。嗯。当时 呢， 按照我们常规做法 呢， 就是说要做市场调查。嗯。所以我当年 呢， 走访了不少房地产公 司， 也有不少的那个房产基 金， 也有不少这种专业的咨询公司。嗯。给我们出的主意。嗯。那 么， 就像那个主持呃主播说的那 个， 就是当时的咨询公司的意见。嗯。就是说。柏林呢，实际上是一个，呃，转换非常大，从一个产业大大的城市、嗯，转换成一个将来消费型为主的这样一个城市。而、啊嗯嗯、传统意义上的消费城市呢，它根本就排不上、嗯。巴黎、伦敦、什么罗马，它可能排在还要后面。嗯。所以呢，总体上讲呢，对于柏林的房地产呢是悲观的。嗯。那么这是咨询公司给我的意见。嗯。那么发展商呢，我也去看了一些发展商，比如说在九五年、九六年。当时在政府的政策鼓励下，建了一批按照当时的现代建筑的这种建筑标准造的一批房子呢。呃，它的租金出期的低，嗯，呃，基本上低于成本，嗯，我也非常有兴趣，就是对这个题目也非常感兴趣，为什么会租金这么低？嗯，呃，还有一类呢，就是那种房产的这个呃投资公司基金一类的，嗯，当时他们正好在销售，呃，基金要结束。嗯嗯呃，他要把大批的手上拥有的那种，呃，最中心地段的那种高级级高级公寓啊嗯嗯，高级办公楼啊，嗯、要要全部要清空、嗯，就是基金赎回。嗯，所以在这种压力下，呃，你去做这个房产投资呢，嗯嗯呃，不是头上浇一盆凉水。而、嗯、反就是至少在大约十年前到二十年前的
0: 时候是，呃，或者更早，不是在在德国做房地产这个投资公司给你的意见就是不是一个很好的投资项目。啊嗯啊，就是可能有有没有政府方面，在一个德国政府，我前面几期节目也专门讲过很多次啊，就是说德国政府非常呃房不我不就是我不敢说他不是很清楚他对房地产的这个政策，我们不能就是很明确说，但是很明确的是，他是呃呃非常的呃忌讳这个贫富差距的，就是还有就,就是肯定是反对你炒房的，不会让这个某一个行业过过热什么的。对
1: 对，经济对，这这我同意你的看法、啊。就德国一直是以制造制造业立国的这样一个国家、啊，所以呢，人工工资的这个对他们来说非常敏感。嗯、啊，德国政府很懂。啊、所以呢，如果说、呃、人工工资、人的消工资、工人工资的消费当中一大块就是住房成本。嗯、如果住房成本不加控制，可以涨得很高的话、啊，那么德国的整个竞争力就没了。哦、啊，对,对对对，是这个原因。所以德国政府总体上讲，它是尽它法律可能啊，是想。一直房价，嗯就是、同
0: 同时，这是对，就是人家算的这账更大，哎、呃，就是让我这个德国的优势制造业一直保持比较强盛的这种啊秘诀，我觉得就它就在一二房二、嗯、子房价上、嗯。那个李李先生，这个法国是也是，呃，也是最近这你感觉也是最近这十几年涨起来的房价，还是说、呃、一直都很热？因为法国比德国房子热啊，其实对法国的房价应
2: 该是。<笑>呃，一直应该是个历史的这种，呃，这个一直都是在高位的，在欧洲、啊，可能仅次于伦敦。啊，那么巴黎,、啊巴黎啊，那这个这个主要就是得益于巴黎的这个之前一直有的这个，在这个世界的一个文化中心，啊、然后加上这个呃巴黎的从文化方面的开放性，可能全球的。嗯、很多再加上之前殖民地的一些这个、嗯、这个富有阶层呢、嗯，都会选择在巴黎来置业、嗯嗯嗯。那么，所以他的这个投资的这个数功能性就很强、嗯，而且可能法国的这个工业立国的这个有这个基础，嗯、但没有德国那么强。然、嗯、巴黎它也是一个最大的旅游城市，嗯、但是巴巴黎
0: 好像它那个金融业比德国要发达的多。嗯
2: 、对，法国的银行业，法国的银行、嗯，因为我记得、嗯
0: ，那个伦敦他当时就是。哎，不好意思，打打打打，就是有抢话了，就是，呃，是啊，我们没关系啊，就是有些抢话的时候，到时候还可以接着回来讲，就是伦敦他当时就是英国那个脱、呃、欧之后啊，就伦敦的金融中心要往呃内地搬嘛。当时就是因为法国就是德国，它是德国经济整个欧洲经济头火车头啊，它最最强劲，所以说最看好往那个呃那个法兰克福搬。但实际上，它好多机构啊，主要第一选择是在巴黎，就是说巴黎它的金融业更发达一些啊，这、就、种、是就是、啊，这这接触。来，就是、<笑>
2: 对，可能所以可能我刚才是想说，巴黎的房子的这个投资属性是它呃一直以来的一个传统。嗯，那么就是说可能对于。无论是中东的、非洲的、嗯，然后包括亚洲的一个富豪阶层，可能会选择在巴黎置业、嗯。那么的话，作为一个这个高端投资。嗯嗯对对，哎，那刚才说了，就是
0: 之前我们往前倒倒的有点早，呃，那么就是最近这十年吧，呃，大约就是十年啊，就是这几年就是德国房价大家都看到了，是在每年递增。我记得我第一次去谈银行贷款的时候，他他就是在我在汉堡他给我谈就是是每年至少百分之十五。当然我不知道这个，呃，王王先生就是你这方面比较专业嘛，你可以给给大家结合一些比较专业的这种观点来。嗯，介绍一下究竟德国就是这十几年它的房子，嗯、就我们先以已成的事实吧，先先讲这十年发生的事情，就是它是一个什么样的一个趋势，房价
3: 。好的，就是德国的房产，尤其是大城市的房产价格在呃最近的十年，然后成了一一个不断增长的趋势。然后因为我是长期生活在柏林，所以我就以柏林的。为例来介绍的话，德国大城市的那个房价的的发展。对，呃，德国的房价发展，尤其是在最近几年，像柏林的话，它是以达到百分之二十的速度。二十。在增长。啊，这个是专门有一个报告，是那个全球住宅那个呃指数综合指数里边，柏林的话是唯一超过百分之二十的。另外的话，比较增长比较大的城市还有那个法兰克福、嗯、汉堡、嗯，还有那个慕尼黑、嗯，就比较有名这几
0: 个城市，对基本上都在涨
3: 。造造成这种德国房价增长的原因呢？我分析哈，主要有以下方面的一些原因、啊啊嗯。呃，德国的房价一直以来呢，它处于这种低位的徘徊，嗯、包括像柏林，它作为、嗯、虽然作为德国的首都，但是一直它房价处于一个被低估的一个地位。嗯。嗯嗯嗯呃，然后二零呃经济危机之后呢，嗯、很多的话呃投资者他是把那个资本投入到实物投资、嗯，也就是房产投资上来。嗯，然后德国的那个房价的话呢，嗯、就是慢慢的就是开始回暖了、嗯。嗯，呃，德国的经济在二二零一零年之后也一直保持一个比较健康的一个态势。嗯嗯、呃，就业率比较高，嗯嗯、失业率比较低。啊、嗯嗯，所以的话，越来越多的人呢、啊，他们都是往。这个就业机会比较多的大城市去集,集中，像柏林啊、汉堡啊、慕尼黑啊、嗯、法兰克福、嗯。对，你德国的那个经济在整个欧洲，它也处于一个领头羊的地位。对，像一些经济不好的一些南欧的国家和东欧的国家的人才，嗯嗯嗯、他们也选择到德国来发展、嗯，需要工作机会。哎，对。所以这种，嗯、就是这这一个，就是说从供
0: 求关系上讲，这、就是根本房价支撑房价。那个上涨的根本的一点，这个
3: 跟中国的也是一样，就是有一个就在大城市的时候，它这个刚需、嗯，就是说它外来人口的话、嗯、不断的涌入、嗯，然后造成的话，它这个呃大城市的它那个房房子它供不用求、嗯，然后就就推动它那个房价去
0: 上涨。啊、嗯，对，我也看国内有些人说，就是好多人非常。呃，自信啊，就是说我们那个北京啊，我、呃、深圳啊，房价已经很高了，上海什么的，但是放心，还会涨。你要人口在涨啊，就是所以说人口需求在摆在这儿，它不可能不涨。但,但是，当然这个这个我们再强调一下，这个我只是，呃，就是说这个一个观点啊，不不没不一定对啊，不一定对。
3: 你比如说现在柏林的话，现在的目前的人口是那个三百五十万，嗯，现在每年的话还以每年五万的人口的那个是增长速度往上去增长，嗯。呃，另外还我们还可以提一下，就外来人口方面，还可以提一下关于难民的问题。啊啊啊、因为在一五年的时候，德、啊、国、啊、它接纳将近一百万的难民，啊啊、这难民的话都分配到很多城市当中当中去、啊啊，政府它也需要大量的话那个住房来安置这些难民。啊啊啊、但是另外一方面。德国的
0: 房子建房的速度又没有那么快，对，他他他不是说工程上不觉得造房速能力是很强的，但是他这个各项政策呀、啊，他批地啊、买地、买这个就是 gremium， 就是给你建房的许可、啊，这个程序不是那么的简单
3: ，所以的话就是、造成他这房子他供不应求，嗯，大城市的房子，尤其是大城市的房子供不应求，所以造成他房价的话也是他推上他房价增长的一个原因，嗯，另外的话呃就是银行的利率。嗯，也是近二十年来的话比较低的一个利率，嗯，对，尤其是二零一六年、一六一七年的那个利率的话是比较低的。嗯嗯、我认识了一个可能、啊、我我自己谈
0: 过这个利率，我谈过。嗯，反正在汉堡，我不知道柏林，在汉堡我谈的几家银行，包括我朋友也谈的，我我听说过拿到最低的是呃百分之二。当然他，他每他还好还有一个提供一个，就是你买房还会提供，就是五万欧元到十万欧元的一个，就是如果你是节能房、嗯，或者是被他判定为他那个叫叫 K F 什么 W 什么那个，就是是吧是、那个？德国复兴银行啊
1: ，复兴银行那个基金啊、呃
0: ，就是这样的话就，就他那个是零利息，好像是,是那个那个是无无息的啊，一定范围内啊，就不是你百分之
3: 二的话，没没
0: 啊，当然这个跟首付有关，我我说百分之二，是他那哥们首付接近百分之五十了。呃，但是一般来说，就百分之二十以上就能拿到一个呃比较好的利利那个利利息了，就能百分之三左右哈。没有，你你没、哎、重要
2: 的一个
3: 层面。你你这个不对，不是百分之二，我说错了，而、啊、是百分之一点几，就是不到百分之二，不到一样。说错了，不可能是那么高的，你知道吧？百分之三的话是对于。在不是百分之三，是对于在那个没有德国工作和居留的那种中国投资者，他贷款的话可以达到二点八或者三。啊，你在德国这边工作有职位工作的话，啊，在一七年的时候，我这边的话有客户是拿到零点九五的
0: 。啊，哎，这这个咱们先别展开，咱们放到第二趴、啊，第一趴先说一下你这个呃，没关系，没事没事，这个听友我们跟听友都是朋友，<笑>呃、不用不用太紧张，就是就是那个。呃，我们介绍就是刚才就是从这个政府啊、政策啊、呃这个根本的供求关系，还有金融金融方面的一些政策，介绍这个房产这个增长连续几年增长的这样一个。呃、原因，对我继续讲的就是继续讲、就是、啊，下下一个原因、啊、
3: 对，就是那个银行利率的话，啊、它实际上一直比较低的、啊、然后一六年、一七年大概的话，你说可以达到一或者一点几，就是你在德国的话有那个正式工作的、嗯、有长期居留的、嗯、这种、个、这种雇员，他、嗯、是可以拿到这种比较低的这种利率的、嗯，一点几。然后，但是，一一七年之后，一八年的话是有点增长，嗯、然后一九年又、嗯、又又又有些增长，利率现在是往上涨。嗯,嗯、啊、这是利率方面的原因。另外呢，还有的话就是属于外来资本的，嗯，就是尤其是呃俄罗斯、呃中东、嗯、包括中部的投资者的话、嗯啊，他们都在投资那个柏林的房产，嗯、是啊，因呃因为那个，
0: 他为什么投柏
3: 柏林？呢？是因为这
0: 儿就是就是价值洼地，是不是？原原来比较便宜。他们也投资
3: 嗯其他大城市的，比如说法兰克福啊，啊或者是慕尼黑、啊，但是因为柏林的房价。之前一直偏低啊、嗯，所以的话就是说，呃，而且的话就是相对来说风险
0: 最小是吧？投资这儿它肯定会涨，它都,都已经很低了，它是总在涨，尤其是相对于跟其他国家的首都，比如巴黎，哎，那个呃李先生不是那个刚才呃你不是看了一个小小文章说这个这个这个房价对比，这个伯柏林是那个巴黎的三分之
3: 一是吧？啊
2: 呃，伦敦三分之一啊，伦敦三分之一，柏林相对于伦敦三分之一，对相对于东京和巴黎对对、啊对。对，为什么投资
3: 投资柏林的话、嗯，你比如说普华永道，嗯、他在二零一六年、二零一七年还有二零一八年都做了关于呃欧洲房地产市场新趋势这种报告。嗯。连续三年的话，柏林的话都是被评为呃最具投资价值的城市，也就排在第一位。嗯。二零一九年的话呢，那个柏林又去呃。柏林是排在第二位，就是那个跨远《花园道出出具的报道当中、嗯，柏林是排在第二位，而那个第一位的话是属于葡萄牙的里斯本。嗯,嗯,嗯呃，汉堡是排在呃，法兰克福是排在第五位、嗯。汉堡是排在第七位。嗯。呃，慕尼黑排在第十位。嗯
0: 嗯、啊，慕尼黑怎么在那个？我想慕尼黑应该再靠前点，就是？它已经太贵了
3: ，对，它就是之前的那个价格已经
0: 比较高了。啊，啊啊
3: 巴黎是排在第十一位
0: 。啊，嗯，也是更高，巴黎更高。啊，那个行，我们就是现在进入第二趴，讲一讲就是在德国买房前的一些准备，或者说是这样吧，我们这样就结合你们每个人的这个经历和自己生活环境，你就觉得呃什么样的人适合在这儿买房？买房之前要考虑哪些因素啊？行吧，那个咱们先，要不就、哎、老老老老李你先说吧，那个讲讲巴黎跟。他山之石可以攻玉嘛？我们先对比一下，一德国之外的啊，你觉得再结合一下你自己的经历和那个
2: ，呃，在什么样人适
0: 合在法国巴黎买房啊
2: ？在可以说巴黎的房价呢已经比较高了，嗯，那么你们说个数字
0: 大家心里有个，就是
2: 、平均每平米是是一万欧元，嗯，那么的话就导致了这个要在巴黎。居住的比较舒服是不容易的，成本太高嗯。嗯，所以现在更多的是一种投资客，嗯，在买房，嗯，然后的话投资之后成为一种旅游往外出租是吧？对，往外出租的这个，嗯、呃，自用于自住的已经不适合在巴黎了，因为这个、哦。房地产的这个成本加上生活的成本、嗯，所以这个更多的是有
0: 投资性。对，你你能不能说一些数字？就是这样的话，便于特别有些朋友想在巴黎投资的话，需要准备多少钱？说白了，就是你刚才我记得你不是说巴黎分多少个区，然后是在哪些区值得买，然后大致是多少平米，然后一般房子都多少平米的，然后多少钱？比如租金，租金能租到多少？这样大家可以自己估算
2: 啊，用多少、嗯、多少收收入成本。那那就是呃。近这两年已经到了这个均价一万左右一平，嗯、那么巴黎呢有二十个区、嗯，呃，西面的这个几个区分、嗯、加上最中心的这个区分呢就更贵一些，好的地方超过一万，嗯、在北面这个、呃、比较差的几个区分呢可能就会便宜很多，嗯，呃，那么呃。如果按九千到一万的均价的话、嗯，就是一个很小的一个单间，嗯、在二十到三十平的、嗯，也是需要这个不低于二十万欧的投资。二、嗯、十万欧元，还挺挺贵的。那么，那么，<笑>但是在巴黎的有一个大家愿意继续投资的这个因素，就是它的房租是很高的，对，对它能收回。房租一直是这个比较有保障。嗯、那么在，在房在巴黎，这个在房租很高的情况下，房源还很。很紧俏，嗯，所以的话就是不愁租，嗯，嗯所以你要想在上，租一个呃二十平米左右的单间的话，啊、一个月的月租至少在八百欧左右，啊，只要你是超过二十平的房子的话，基本要上,上千上千欧的这个租金，嗯、啊，那么你要是一个带孩子的家庭的话，那你的租金就是说是一千五以上，两千以上，所以他的这个租金收入对于房东来说是这个比较好嗯，嗯
3: ，
0: 对，那这样的、啊、话就是。你像在他们好多，就是我认识我我自己有个朋友，他说他他就是当年就选择是在北京买个房，还是说在国外在欧洲这边买个房，他就是算多多长时间我，都是说在北京买房房租太低了，现在好像国内房租也涨上来是吧？对，他说收收益收收回成本的速度太慢，然后他他就是一个租售
3: 比的问
0: 题。嗯，对对对，对嗯、你你你说说，咱是柏林，看<笑>看就是咱们那个德国的首首
3: 都啊。啊，柏林这边的话，它那个现在的平均房价的话，有不同，的平均房价有不同的数据。嗯。有的人，呃，有的报告里边讲的话是三千七一平米，嗯、平均。嗯。有的话也在说是四千七左右嗯。嗯。呃，按照我的判断来讲的话，柏林现在的房价平均大概在四千欧左右嗯。嗯。然后在那个中心区，也就 Mit 区的话、嗯，会偏高一点。现在的话，新的楼盘的话，嗯、均价已经超过七千欧了、嗯、以上。嗯嗯新的楼盘，嗯嗯嗯,嗯，然后呃，它那个租售比呢，呃、嗯，我大概算了一下，实际上是在一比四百，它的实际上的话，哦嗯、租售比并不是很新。新的楼盘对，这是一个什么水平呢？一比四百，呃，租售比的话在一百一比二百和一到一比三百之间，是一个比较。一个两性的一个状 态， 就值得投资的一个状 态， 一比四百的话是属于有点偏高了。也就是 说， 实际上在柏林购买新的那个楼盘的 话， 它租售比不是很理想的。但是的话 呢， 呃， 租售比它算偏 高， 但不代表的 话， 它这个房产的话不值得去买。啊， 因为柏林的它那个房 价， 就是它那个增 长， 嗯， 还是嗯。速度还是很很很大的、嗯嗯，就是未来的话，就趋
0: 势还是很好的对，但是中间也存在风险。嗯
3: 、尤其的话，就是说、嗯、现在我不知道你们知不知道，就是那个、嗯、呃德国政府它是出台了一一个,、嗯、一,个一个政策，就是专门的话、嗯、是资助有孩子的家庭去置办这个、嗯嗯呃、这个房产，嗯、是推出、就是、这个政策叫。Kind 呃 ，Balkindgate， 嗯，然后就说每个家庭如果有孩子，嗯、每个孩子的话，就。呃，就是政政府，一年一
0: ,一千二，这个我的听友知道，我前面专门做、啊、节目给听友们很眼馋啊。德国有这个政策，就是好像还鼓励买房。但是这个是咱们待会儿再再展开说啊。就是这样的话，就是呃，我们那个刚才就是想是谈的这些啊，都是属于个人投资行为啊，就是买一套两套这样的房啊。那么在有有有些朋友，有些听友，如果是想做更大的投资，或者有朋友在基金里面工作，想投资商业地产的话，那那个房先生这边有没有就是这方面的经验？或者是、呃，给大家分享一下，如果比如说在柏林，你去投资或者柏林地区想去投资这个商业地产比较大的这个楼盘的话，呃、他们对他们的这个、呃、这种总体上讲适合什么样的投资风格的人去、嗯、去去做这个事儿
1: ？就是这这个方面呢，这正好前一段时间关注过一些事情，就是、呃、德国总体柏林总体上呢，大家都比较关心的就是住房的价格、嗯、对，对，投资、嗯。实际上呢，在这两年。嗯经过调整以后，差不多是一零年到现在吧，就是八九年左右的调整、嗯。我觉得像柏林呢，已经呈现出那个办公用房，嗯，呃，就是已经可以超过，比如说三十欧元一个平方米的租金价格。三十欧元？对对,对。这个呢，对于呃普通的呃民宅来说，也不过就是十二乘五块钱欧元一个平方米的价格、嗯嗯，已经有明显的呃优势了。所以这两年的这个，我我看好今后的三到五年里面，嗯，就是那种办公楼的投资可能会成为一个、嗯嗯、一个趋势。而且那个柏林是不是有好多不同的区
0: 域之间的差别很大？我记得你像 Postan Plus 那块啊，我我我当时因为我当时是给国内一个上市公司公众号去租地、啊，我就问了、啊、那个地方，我差点租那个。那个就是围绕它 p o s t e Plus 最好那三三幢楼嘛，其中就是像帆船那种，呃，一平米是三十欧元以上，对，一平米。Postern Plus 肯定要
3: 达到这个数
0: 。可以看见总理府是吧？对。因
3: 因为在德国的话，你购买房产的话，啊、它是有一个词非常重要，就是 Lage， 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 也就是位置，位置，位置。啊，对,对，位置非常重要。啊是，是。特别是如果你是，这不是光德国，全世界都这样。房地
0: 产的利润，对、啊、对、啊这个啊、对、啊。对啊对
1: 啊啊但是现在主要是德国的这种、个嗯，我说的这个三十欧元的，还不是指那种特别中心地段。啊你，只要够得上轻轨、隔上地铁、嗯，只要够得上，基本属于一个办公群的话，嗯、现在就要达到这个水平。嗯、尤其新投资，你有没有那
0: 个有没有具体的例子？比如说多大一一栋房子能买下个多少钱？啊、嗯呃
1: ，当然现在德德国德国呢，就是有个问题、啊，就是德国为什么办公楼会紧缺呢、嗯？主要是还是银行。嗯，银行啊，银行不对这个，就是一般个人没有人去买办公楼啊，没有，只有这个公司，嗯，而德国的公司习惯上呢，不习惯于买办公楼啊，都是租办公楼、啊，不管是奔驰、奔驰还是什么，嗯、啊、，BMW 在在柏林、啊，比如说他的总部在慕尼黑、啊，在苏加特，但是他在。呃，柏林有一个办公楼，他、嗯、宁可是租啊、哦，不会自己买，他不会自己买、嗯、啊。这个，这有很大区别，就在、是、于什么呢？他如果是租金的话，他直接进成本哦，那个就不不不，买、嗯、完不了，买完就是固定那个那个折旧非常慢，所以呢，不会去做这个事、哦、啊,啊。但市场上呢，这种需求又非常大，嗯，那么剩下就投资人非常少，嗯，除非你有很强的这种财务能力，嗯，呃，融资能力，说、嗯、一般普通银行不会对你这个。嗯、不会对你说，一般的这种中小投资人去做办公楼投资，嗯嗯、去给你贷款、嗯，这这是一个缺点、嗯，所以造成现在办公楼基本上属于处于紧缺状态。哦，但好一段地段的、嗯，你不能说好郊区有栋楼，嗯、那没意义，个别案例没什么意义。就是说这种情况，就在比较好地区的有一栋办公楼起来、嗯，基本上我觉得可以。嗯呃，比民用住宅的独占投资、嗯，但是就是回报的话是民用土住宅的一倍、嗯。哦，是这样，啊
0: 、就是那个我、嗯、我我我我正好前段时间啊，前两年认识个朋友，他讲那个德国他们就是也有一些基金嘛、嗯，专门你可以买那个专门投资房产的基金。哎、啊呃，他说那个基金他投资像伦敦的。慕尼黑啊、柏林一些最好的地段，但是德国基金好像回报率很低，他说一年百分之三，哎，就算高的了。呵呵我不知道这个是你没有接接触过这种。嗯、呃，主要
1: 那个，我觉得就是德是他说很稳健，但是很稳健这、啊那个这是跟德国人的这个就是呃、啊、整个那个呃理财的那种投资思路啊，嗯、呃有有关系、嗯。第一呢，买买基金的人就我觉得就特特别少、嗯，第二呢，就是基金呢都是有一种用很高的、很高的这种资金成本私用私募方式呃融来的，所以呢它会成本比较高，嗯。这样一来呢，所以它的回报啊就被这两块东西吃、嗯、吃了，我就觉得他们。嗯所以回报，就成本比相对来高，并不是说这个基金的这个回报并不等于是租金和投资比。像我们这种呃呃个比较个别小的这种投资人呢、啊嗯，呃，我们一般都是用自自己的融资方式来解决，嗯、很少用那种、嗯、这种公共产品来、嗯、财经金融、嗯、公共产品来做这种投资，所以我们的投资回报可以做的很高、嗯、的原因就是这个道理，嗯、就是、嗯、对，啊，一个原因，是这样。另外，你说到那个柏林投资呢，嗯、比较适合大的呢，我我觉得就是因为柏林政府本身的由于规划城市规划的相对滞后，嗯，所以他把很多很中心地段的这种地块呢，嗯，用用作那种呃公共娱乐设施啊，或者公共的那种、嗯、呃类似于公园一样的，就这么就定下来了，嗯嗯，而实际上呢，呃市中心的那个地。房房房土地供应量非常非常有限，嗯、对，这也是促使它的房价往上涨的一个大的原因、嗯嗯。那么面对这种高房价呢，其实我觉得呢，倒是有另外一种选择，可以可以在一些周边城市，嗯，就是只要在那个半个小时左右或者、呃、一个小时左右，通过这种呃城市公共交通，嗯，可以解决的，嗯、不是通过高高速公路来解决的啊,、嗯、啊。这种地区的小城市的火车站附近或者交通特别方便的这种小城市，嗯，的土地。嗯土地获得他的房产，啊、嗯，可能是未来五五年以后五年到十年里面呃，有、嗯这个、一个新的增长点。
0: 就就确实啊，这个这样的话，你坐那个反而就是，比方说坐高高铁啊，这个上班的时候不容易堵车嘛。哎、啊，对。还堵。你实际上你在城区里面住，你开到上班地方，说不定还有超过一个小时呢。你你坐这个反而会更快一些啊。对对
3: ，你在二零一零年初的时候，柏林的话，它还有很多空的地可以用来开发的。啊、柏林那个市区啊,啊，或者环线的还是周围的啊，对。但是你现在。在有谷歌地图，你看那个柏林啊， uh, 它那个地图， uh, 手机地图你能看到的啊， uh, 它的空地是越来越少，几乎都被开开发商拿满了， uh, uh, 就是没没有空地了 uh, uh, 啊，所以话它的那个。他能建了新的住宅，他必须不断的往外扩了嗯。嗯嗯，这这也就是柏林的房价为什么还在一直在上一、
2: 嗯、对，那这个的话，其实，在巴黎已经就是过去式，就是这样已经过去式了、啊。巴黎就是说，已经是一个建满的城市，<笑>但每建一栋新楼，都必须拆一栋旧楼才有可能新建。啊
0: 啊啊，就这样。那刚才就是对啊，那个呃老王这边说到那个，给我提到一个二手房。就是那个，刚才我们好像谈大大大大大,大部分情况指的是都是新房或者什么投资，二二手房你刚才说这个跟新房有什么想法？是这样的，就是、大家是就是对于大家想投资二手房的有什么建议啊？嗯、呃
3: ，因为的话，那个新房啊，它这个租售比我刚刚也讲了，大概的话在柏林的新房租售比是一百一比四百。实际上它的租售比的话是不是很理想的？如果你要想，呃，达到比较理想的一个租售比的话，可能要投资二手房、嗯。二手房呢，而且的话，如果，呃，合适的话，你可以在比较好的地段，也能买到比较好的优质的二手房，嗯、就价格也比较低的二手房。嗯因,为嗯、因为，因为因为有有有写的话，就是那个房主的话，他出售房子的时候、嗯，实际上他那个房子的价值的话、嗯，有时候会低于。正常的它市场的价值，嗯、二手房会这样、嗯，新房不会的、嗯。新房因为新的楼盘的话，开发商他们就会作为充分的市场调研和评估，他们是专业性的、嗯，他们不可能把他们那个开发商的楼盘的话定的比实际价值的话，嗯、就是说市场的价值会低的。嗯、但是的话，那个二手房会这样子，嗯、因为前几前几天的话。呃，<音楽> uh, 我一个朋友还看到一个房产，就是一个波兰波兰人，人他出售他的二手房，他是一个联排别墅，嗯，他那市场价值达到四十万，嗯，但是呢，他通过房屋中介的话，二十五万他就出手那、嗯就是、这为什么低这么多？这就刚才你说原因是吧？<音楽>对对，这个是不是有一些具体原因，就是说他自己的话，嗯、当时我买这个房的时候非常便宜，嗯嗯、可能话不到十万块钱的话、嗯，他已经挣了很多了。对、就是，然后他又急迫的原因要离开离、嗯嗯、开德国、嗯嗯嗯嗯嗯，然后他自己的话也。嗯嗯但是，但是对于就
0: 是说想投资二手房的人来说，这就等于捡了个漏，等于对，就是说
3: 如果你想以比较就是说实惠的价格去购买房子的话，二手房中你是可以到宝贝的、嗯
0: 。对，这个这个就自然我们就过渡到第二个阶段，就是说我们讲一下这个，呃，买房前大大家要就想在德国投资房产的。
3: 或者想在巴黎投资的话，去去哪些地方去找这种都是什么样的机会？对，我但是我强调一点，找这种信息啊。投资二手房产的话，嗯、它的风险也相对这边比较高啊？为什么？嗯对，因为你投资新的楼盘的话、啊，呃，新楼盘是不是就是我们说的期房对？对，是期房，大多数是是期房嘛。期房的话，呃，他那个开发商也是比较大的，他也是针对很多的话那个就是购房客的，他、啊、不是你针对你一个人的、啊。所以的话呢，你也不会担心他房子会有什么太大的问题，啊、因为他的整个楼盘开发出来，如果有问题的话，嗯、这个是很多购房者的问题，而且他这个开发商也受到严格的一个处罚的。嗯。啊，但是的话，对于那个。二手房上来讲的 话， 它就是个例
1: 了。
3: 嗯， 个例的 话， 就是这个房子的 话， 它是否存在权利的瑕疵和物的瑕 疵？ 嗯， 你有时候你作为购买者你是不清楚的。嗯， 你比如说的 话， 呃， 前段时间的话也有一些 房， 有一个房地产出 来， 那个房子的话是非 常， 呃， 装修的非常 好， 也价格也非常便宜。嗯， 它只需要二十几万就可以买到。嗯， 但是后来这个房子的 呢？ 呃、哎，就我了解是什么原因呢？嗯、就是他这个地呢，嗯，不是属于。呃，跟这房子不是绑在一起的，哦、它是地倒是属于教会的。嗯、就德国的话，有百分之十。对这个
0: 这个呃，听友要注意啊，在德国就是，首先你买房是可以买地的啊，那地你买下来之后，传家宝。对对，<笑>一直没有说像国内有期限，都一直是。德国的话。但是但是你要注意，你买的时候你在不在那个呃那个整个那个分开就那个合同里面对。对他那
3: 个德国百分之九十的房产的话，他、嗯、是那个房子跟地它是连在一起的、嗯，都属于那个购买者的。嗯。这样的话，你这个房子的话，它是永久产权的、嗯，就可以自。字字真真传下去 的， 但是还有百分之十的房产的 话， 它是那个地和那个房子是分离 的， 就是属于不同的所有者的。一般地 呢， 就属于国家或者教会的。那国家和教 会， 他在短期内 呢， 他不想把自己的那个地出 售， 所以他就是把自己的那个使用权出 售， 有点类似于中国的话那个七十年产权一样 的， 使用权一样的。然后大概的 话， 一般的 话， 那个使用权是九十九 年， 就是 说， 在你给这 个， 就是你可以在他那个土地上建房子或者购买房 子， 但九十九年之 后， 如果这个教会或者这 个， 呃， 这个。区这个政府、嗯嗯，他不再把他这个呃使用权去出售了，就是不再打算续、啊、续签合同了。那、啊、么、啊、的话、嗯，这个房子都就属于这个教会、嗯、或者属于这个呃国家了。当然的话，嗯、这个教会和国家的话，他必须给那个。之前呢，这个房子的主人的话，一定能的补偿、嗯，补偿的话呢，大概的话是市场价值的三分之二。啊、哦嗯
0: ，那个，这这个挺挺有意思啊。我我记得我我刚跟老老李那边还说，就是我们以前碰见过，就是有的人就是呃看好那个房了，表面上看好，其实他是想买那块地，就整个买下来，把房子拆了，自己再重新建。对，我、嗯、我
3: 记对那个你上花露房这、嗯、这里边存在就各种问题，就是你如果没有经验的人，嗯、你不懂的人的话，嗯嗯、我。
0: 啊、而且而且大家注意啊，就是德国有些房，就是前两天我们看那个，它属于保护性建筑，不是你想拆就能拆的。对，就
3: 是你说你买一个二手房的话，嗯、还存在一个就是先买权的问题啊、嗯、啊！你比如说你买一个二手房，如果是带租客的那个房子呢，嗯、就是租客他是有先买权的。我有一个朋友就是他刚买了一个房子、嗯，最后他带租客的嘛，嗯、呃，房子也签了，公众也做了，嗯，但是人家最后的租客表示说我也要买这房子，所以把他给踢出来了、嗯。他就是没办法，嗯嗯、他这个。是法律规定吗？在那儿租房的人就租客有有,对
1: 对对对有,有有
3: 有有有有优先权，就是民法典民法典五五七七条规定，就是这个租客有优先权，但是也不是对所有的话那个租客都是有优先权的，它一般是针对的话那个就是一个一一个是统一的话，一个一一个叫叫 meet。就是窝农，然后转化为人 alto 的窝农的第一次、啊啊，然后这时候那个租客的话，他是有优先权的
0: ，有条件的啊。啊那你假如说你给租户租的时候，能不能避掉这个条款？你在你租房合同里面能不能？假如我在德国买了个房子，不可以，这是法律规定，是法律规。对啊，呃、啊<笑>，那那个有投资注意这点啊，就到时候因为你你你，
3: 你比如说你要买的话，啊、那种建就是有历史意义的建筑的话，啊、那个话也有优先权啊。就是他们当地政府还是有有优先权购买的。那那那，那既然无法避免，假如说我要是说
0: ，那我不想卖给他，我到时候我我卖他，我就是贵。他他我他的话，你买可以，但是我给你一个价格，你买不起的。价格。
3: 价格是要一致同意的。对、嗯，这价格的话，优先权是,是一致的价格的。在在在价个
1: 情况下，对
3: ，哦、你比如说、嗯，你比如说的话、嗯，你在签订好那个合同之后的话，啊、你的合同的话，啊、呃，你果是要生效的话，啊、你必须要公司公正。不光是公司，你要那个合同的话，要送到当地的话一些部门去审核的，啊、就是。他的部门会看，他会给你出一个不沙逆工，就是说、哦、啊，我行不行使我的优先权。哦、他如果认为说这块、个、地的话无关紧要，不是属于那个历史建筑的话，嗯、我不行使优先权、嗯，然后你才可以往下继续进行，哦、是这样子的、哦样。如果他是政府说哎、哦啊，这个是历史建筑，哦、我要买回来、哦，那么你之前签的合同的话，就就、嗯、就。就就嗯，好的，
0: 好的，行，我们我们也也就是我们为了谈的更充分啊，也不分那么仔细说哪一块要讲哪块内容，呃，就是大致啊，就是买房前、买房中遇到问对所以的话，买二手房啊、就是，它
3: 会存在很多方面的那个物的瑕疵或者权利瑕疵，你、嗯、比如说二手房的话、嗯，有时候这个房子里边到底有没有长霉，嗯、它有没有一些有毒的一些气味啊，嗯嗯、你不清楚的、嗯嗯，包括的话就是说这个房子。呃，他那个，就是他那个阿居区嘛，就是他所有权人，啊，到底是谁、嗯？因为之前的话，有一个中国人也想买套房子、嗯，然后那个所有权人呢是一对夫妇，老夫妇嗯，嗯，但老头的话已经昏迷了，嗯，然后那个老老老太太呢，就是想做主的话，把这房子卖掉，嗯。嗯然后当时我给他的建议就是说，这房子你不要买、嗯，因为万一那个老头子哪天苏醒了，嗯、啊对，因为这个这个产权是他属两人共同的，嗯、那个老太太她是没有权利把这单独把决定把这个房子卖掉了啊、哦。但如果那个老头子哪天苏醒的话，哦、就是可以主张这个房子他是无，合同是无效的啊、哦。那你这个买这房子到收据就是陷入很大的一个法律争端对。中当中去了，哦、是是。所以的话就是说，呃，没有就是没有经验的那个。嗯购房者的话、嗯，最好不要轻易的去购买二手房。嗯，嗯对，你必须要要有足够的经验、啊，之
0: 前要做好充分的这种调查，至少找专业的咨询
3: 。对、嗯、你或者的话，你可也可以呃，对找些专业专业咨询，或者是从那个中介那去买房也可以。嗯、但中介的话，他并不一定给你提供的话，对，而且的信息
0: 。我我我以前。嗯就是有一个，呃，认识一个学建筑的，就是在就是他他不是学了，人家是做建筑做了很多年啊。就是说他买房说你要是，就是大型的买商业用地或者是这种是、呃、或者租商业房的话，最好呃请他那样的人去先看看，啊，他要给你看一下，做个做个咨询报告什么的。而你不是说你那个在巴黎那边也有那个认识学建筑的吗，就是买房前的时候要注意哪些，要要看一下。
2: 对这个，对二手房的话，其实在，在我们在说在巴黎买房，基本上都是买二手房。因为巴黎已经基本没有新房，嗯、啊，那么所以二手房的话，就是刚才提到这个鉴别能力很重要，嗯、就是、啊、大家就是说对这个房子的这个建造历、啊、建造这个时期很重要，啊、就比如说是超过一百五十年的，很多是这个木质结构的，啊，但是品质还是很好的。啊、然后一百一百年之前、啊，那么的话，当时法巴黎有一个这个这个巴黎市长奥斯曼，然后统一了巴黎的这个建筑风格，那、嗯、那一批建筑是从外观到它的品质又是非常好的。嗯，那么到近代。的话，这个在二战以后、嗯、六七十年代，法国快速的也建过一批这个安置当时涌入移民的房子、嗯，那么那些房子的品质又比较差、嗯，但是到近期近二十年又开始这个新出现了建筑新材料之后的话，又有一些这个建筑品质提升的房子。所以每一个时期的房子它、嗯、有它不同的特点，全都是二手房，我想说的。嗯。那么还有一个二手房比较大的坑呢，就是说，嗯、呃，这个和国内很不同的就是说。在这边的人工成本非常高、嗯，所以我们买过一个二手房，能够有时候能够买到便宜的，但往往都是需要做很多的改造装修工作的，嗯、那么对于外国人来说的话，他们要么自己动手能力很强，是、嗯、吧？自己做过，啊、然后可以、啊、可以完成这些一些从地板到刷墙到到、啊、装修。那么对于这个中国的这个房客来说呢，啊、如果你。自己不具备这种能力的话，那我建议你还是买新房好一些。因为你如果找全部找这个市场上的这个这个本地的这个人力成本加进去的话，其实最后跟新房这里差不多
0: 。是吧？不不不仅是差不多的事可能高很多。<笑>我记得原来柏林有一个朋友，那个在我龙宝咱俩都认识，然后在那个那个女的她家里德国人，他们就是买了一块地，然后自己盖房。而预计啊，他说当时是说五六十万欧元，他们算了一下，比比买稍微便宜一点，自己盖呢，盖成自己喜欢的。样。结果盖完之后，不仅是这个超，就是超预算，盖到七八十万欧元了，花了七八十万还没盖好，而且超时间，原来预计半年最多一年就盖好了，结果盖了一年多还没弄好。对、啊、
3: 对,对,对,对,对，因为你看的话，有一些那个房地产的网站上会有一些的话。房小小的房地产那个建造商，他会出售一些地，加上那个建的房子、嗯啊，它的价格的话，相比较一些成型的房子的话，它会便宜一些。嗯、但是那里面有很多隐性成本的，它没计算到、啊，计算到在的内的。啊啊、就是你真正的如果清零成本之后，它有很多那个内部 cost 在里面的，啊啊、比如三通通水通电这些东西、啊就是、全部都是你自己要承担的费用、啊，然后加在一起七七八八的话，啊、肯定。还是要比那个，就是你自己买的话，已经建的好的话、嗯，就有点它这个有点像中国小产权房这种感觉
0: 是不是？我我不太懂中国小也不是，就没有什
1: 就是。它是一种宣传手段，啊、对，但是实际上，你你掉，然后、啊啊、你觉得房价是比较便宜的。啊啊、但是呢、啊，因为是你个人自己建房，你以什么地通一平啊，这种费用都最后你自己承担的。啊啊要,担的啊、要加在这个、啊呃、建筑公司的那个建筑费用上面。更、啊、加呢、啊，又跟那种成批量开发的这种房产商的那个价格又差不多了，差不多。我我我
0: ,我印象中就是。呃，那个德国好像那个建筑公司盖房，房地产开发商是每盖一个房子，就是每做一个工程，他就换一个公司名字，这公司就只做这一个，做完之后就完全新公司，就是为了避免风险。因为德国建好房之后、嗯、卖房子事很多，乱七八糟的，牵扯到什么官司啥的，一搞的打打官司什么的。你这个我不
3: 信，因为我了解的几柏林的几个大的房地产开发公司，他们一直的话都是那几个房地产发展、嗯嗯，他有可
0: 能他的子公司或者他,他不是，他
3: 们都是以那个他们的品牌很重要。比如说在柏林的中国人的话。他们买的话，那个房子他们很认的一个公司的，就是叫呃以前叫 NCC， 现在改名的话叫广东吧。哎哎
0: 呃，不是那个，呃，不不、这个，这个后就这个说了就是因为这个这个公司大家都知道，我们都对对都买过它房。然后那个对对就是、关键是，呃，就是后面不要提公司的名字，尽量不要提公司的名字。对，我就
3: 说的话，实际上大家还是挺认品牌的。就、嗯、说你房地产开发公司的话，嗯、以前他们家公房地产公司推出来就性价比比较高的房子，啊、嗯，但是今年也不一样了。啊二零一九年之后，他们公司推出来的。那个楼盘的价格，嗯，也也也也也非常高了，非常高，已已经的话脱离了之前的话一直给我的一种物美价廉的话，嗯、就
0: 是、嗯这个、<笑>这个品牌在心目中的这个。他
3: 们新出的
0: 楼盘的话，那个就是那个<笑>有点变化。就那个我们这样，现在就是我们刚才讲的这个买房前，就是在一个这找关于找房子，如果有有朋友对德国房子感兴趣，想去找房子，想呃怎么找呢？就是有没有一些渠道？我我自己知道一些网站，因为我在群。里面也分享过一些找房子网站啊，买不是你这
3: 个你这个要区分一下，到底是在德国的华人还是属于在国境的华人？嗯，如果是德国的华人的话。在德国华人的话，你尽量的话还是自己嘛，就自己的话，哦、因为华人之间可以分享嘛。啊、因为中国人的话，呃、也都是在很多的在国音买、啊，对，信息源也比较广，啊、大家也会可以互相分享、啊。你像我一些朋友，他们有时候买房子，他也呃向、嗯、我寻求经验，就是说有没有比较好的房产项目可以介绍，这样我们就会告诉他们。嗯，呃、就是如果是国内的朋友的话，那。嗯他可能就要通过房屋中介来买啊，
0: 对，而且有一个保障，不仅是这不能光想着中介收咱们钱，人家也确实也提供相关的保障和对，因为
3: 因为因为的话，房房屋中介他不可以不仅会提供房源，而且他会帮你去办理的话、嗯、这种公证啊、嗯嗯，包括后面很多手续，嗯嗯、包括贷款啊、嗯嗯，呃，在那个中国的话，嗯、就是在。德国没有拘留、没有工作的中，就是国内的华人，啊、如果是在那个、呃，德国买房也是可以贷款的。啊、大概的话，贷款额度是在最多、最高是百分之五十。也就是说，你自己要出百分之五十的话，那个、呃，首付，然后剩下百分之五十也是可以在德国这边贷的、嗯。这个中介也可以帮。但
0: 、嗯、他不需要给这边银行提供一些抵押什么
3: 的、就是？抵押？你，你要贷款吗？放、啊、的、啊、是本金。就房子本身，啊、房、哦、房子本身肯定是做抵押的，在、嗯、这肯定就是说你在那个公证的时候，嗯、你在房子上面，它会在那个商业登记簿上有一个，呃，有一个阿布塔隆德爱，就是第三部分的话是会作为质押、嗯，就是把那个银行的话那个抵押权写在上面的。哦，这个对，呃，那个因为那个德国的话，他那个买房子，所有买房子的话，他都要经过公证的，
1: 嗯
3: ，公证的话才能生效的，嗯，所以的话就是说这种。如果是在德国这买房，你倒不不要担心的话，会出现什么问题？因为所有的那个程序都是公务员在监督执行的
0: 。哦，对对对，有有这个法律保障。对啊、呃，这个而且他呃法律其实他，我这个法律本身他每一个条文也是有根据的，肯定是综合大量确实是现实有这方面的需要，人家才写这个法律条文。对，呃、那个而且我现在想啊，就是嗯、呃，有一些朋友嗯、呃，他可能想嗯、呃、这种情况，就是假如说嗯，他人呢。呃、uh, ，就是，呃、uh。在国内啊，也可以来德国，但是他更重要，因为我群里面有好多朋友，他关心的是、啊、孩子的教育，就是孩子那个这个中国比较传统影响、啊，就是一叫什么以以房养养学还是什么怎么怎么怎么说了，反正就是孩子在这边上学的时候，我就给孩子买买一段房，他自己可以住，另外他比如说买一个三居室的窝弄，然后在在柏林上学吧，啊或者在其他什么大城市上学，他买一个窝弄，然后呢我自己孩子住一间，另外两间租出去、啊，哎租租,租出去，然后另外两间拿的那个租金呢，说明可以养这个房子。不知道这种想法是不是现实不现实啊？还是以后已经有很多人这样做了？不对，已经很多人。据我了解，
3: 很多的话、嗯、就是那个中国人，他子女在德国这边上大学的话、嗯嗯，他们都是在那个德国这边买房子。嗯、对，柏林的话有一有一个那个房地产开发项目的话，有一半的话、嗯，房子是被中国人拿走的，是吗？
0: 哦、是的。是的啊、对这个房源具体的，咱们。啊、呃，这个这个在，在咱咱回来，咱可以在群里面分享。咱们在节目里面就不要，嗯、咱我们不是推介会啊，我们不不不,不去讲，就是确实我们也知道一些比较好的房源，但是我们为了呃这个节目的纯净性啊，我们不是在这儿做推荐。呃，但是如果感兴趣的，我们可以在群里面分享给大家，适当。呃，那那个。就是我们现在，呃呃，现在就是讲了这个房子在购买前的一些政策啊，还有相关的问题。那么在购购买过程中呢，刚才也提到了一些注意的点。嗯、购买还有还没有？还没有一些比较具体的一些坑啊，或者是？我把这个流、啊、流程介绍一下。就是、对，把流程对给大家介绍一下流流流流流程
3: 。如果购房者他在德国这边的话，比如说不是。是德国本地的华人，还是在国内的中国人？嗯、他如果的话，就是选定房子之后，嗯、下边的话就进入一个就是公众程序，嗯，就是德国的话，所有的那个房地产，他必须要通过在公证员处，嗯，然后签订买卖合同，嗯、这样的话，他那个才能生效，嗯，这样主要的话也是为了保证的话，那个买房的话，那个就是公众性。然后公开公正，嗯、呃，也防止的话一房二卖，嗯，就说你房子只要一签订合同之后，嗯，然后就会在那个商业登记簿上，嗯，呃，土地登记簿上、嗯，在土地登记簿上、嗯、把那个就是这个，嗯，买房的这个信息的话在给登记在上面、嗯，这样可以防止一房二卖，嗯，就是这个是就是这个，你想一个房子卖两次是绝对不可能的，嗯，如果下边的话，呃，就是说。还要那个房地产，呃，那个公证员会把这个合同寄给相关的政府部门、嗯，会寄给的话，那个财政局，嗯，也就是税务局，嗯，呃，如果就是一些政府部门的话，做出了一些。就是没有问题的批示，比、嗯、比如说他不行使那个先买权，啊、嗯，包括那个财政局的话也也涉
0: 、嗯呃、不涉及到什么这个呃文物保护啊，还有跟某某些人的一些就是预预预设的一些利益啊、法律啊什么这种保护啊
3: 对，然后财政局的话也会给你出具一份的话，那个就是呃资产，嗯，土地购置税的一个、嗯、一个一个一,个一个通知，嗯，就是因为在德国的话这边的话购买房产的话，他要缴纳。呃，在柏林，他要缴纳百分之六的那个土地购置税的，嗯、叫那个 w e n t s t e a k e r 哎 ，Beber 是导演，嗯，哎，各个州不一样哈，柏林是百分之六，另外的话，那个就是那个公众费加上那个土地，就是那个登记费用，大概是在百分之一点五，啊，这整个德国的话是平均是在一点五到二之间，嗯啊、呃，然后就是说银行的话，他那个如果你要贷款的话，你那个抵押权的话，嗯、也要是在那个。银行呢，就那土地登记簿上啊进行登记、嗯嗯。以前的话，不论是开发商还是属于那个二手房的房东、嗯，他有可能的话，在他那个房子上有一个抵押权。嗯、在你购买这房子的时候、嗯，那个抵押权一定要是给解除掉的、嗯哦。也就是说你那个负担很重要，就是说你购买房子的时候，那个房子上是在那个最起码在那个债权上是没有负担的。哦、就是那个抵押权是要。抵押权是要要要要给去掉的、嗯，这样子的话就是说，这是这这儿你能不能举个例例例子？嗯
0: ，这样便于听众更好的理理理理解你说的这个抵押权这个
3: 啊，你比如说我、呃，你买一个二手房啊，这个二手房的房东以前他是属于贷款，啊、就是他现银行贷了二十万欧元啊，他就买这个房子对。他那么在他这个这个这个土地加上这个房子上面，他就会有一个二十、啊。二十万欧元的一个一个一个抵押权在上面，他、啊、每他每月也是在在在分期还款的，啊、但是他在那他在,在出售这个房子的时候，他、啊、那个款还没有还完、啊，就上面还是有抵押权的，对，还还是债权的，啊、但这个这个时候你买这房子的时候，你肯定是不想去买这个，呃，身上存在这样的一个负担、啊，所以的话就是说，一般合同上都是要求把这个负担给去除掉的，这是属于那个房东的责任，啊、然后呢就是说。但是房东他会利用你，呃，这个购房客的话，这种价款购买价款、嗯嗯、去支付这个银行的话，嗯、就又、是、把银行的话这个贷款给还
0: 掉。嗯嗯、那那假如说他这个房子，就是说人家买了之后，不是说转手就卖了，他自己、呃、还完了就还完了贷款就不存在这个问题了
3: 。他还完了贷款之后的话，那个土地登记不上的话，关于这个银行抵押权就会被取消掉了，啊、嗯，就会撤销掉了，啊、嗯，是这样子。嗯、然后，公众员的话职责就是保证嗯这些嗯。呃，要件全部都能符合。你比如说这个，符、啊、合法律对这个这个房子上的话，抵押权已经去除掉了、啊啊。然后包括的话，该需要的话，一些政府的许可、嗯、或者通知都已到达的时候、嗯嗯，条件都满足的情况下，才会通知那个购房者去支付房价。嗯嗯嗯嗯、然后购房者的话，按照按照那个那个公证员的要求去支付房价是没有问题的，嗯嗯嗯、因为如果出了问题的话，嗯嗯嗯、那个。公务员他也要负责任的，哦、是的是因为公务员拿到钱也比较多，他拿到一，对他拿到一个房价的话就一，一般
0: 都是一两万至少啊，一两万
3: 。对，一一般的话都是一个房价的话，百分之呃一一一点五，对，百
0: 分之一点五啊。
3: 对，就是加上那个土地登记费是一点五，但是可能不到一点五，因为他那个、嗯、包包含土地登记费的话在一起是一点五，公务员的费用在柏林的话会低于一点五，嗯嗯。呃这样的话，就是说公证员的话，他全程监督这个房子的执行的话，嗯、所以到最后，包括的话，那个你房价支付完之后，嗯、然后在土地，呃呃，还有一个很重要的一个前提条就是说，你必须要支付那个、嗯、呃土地购置税百分之六，在柏林这边，嗯、你购置之后、嗯，然后那个税务局会出具一个税务问题证明，嗯,嗯,嗯啊，好，税税务局出具这个证明之后，嗯，嗯那个。公作员才会向那个土地登记部门局，嗯、呃那边去提出申请、嗯，然后将你变为真正的这个房屋的所有权人。行，这样的话，嗯、这个房子的话就是变成真正的出民的房子了、嗯嗯。对，好，很好。
0: 那个我们就是呃群里面有朋友就是说想对其他城市啊，比如慕尼黑什么的话，其实啊、呃、无非我觉得价格不同，但是大致这法律、政策、程序法律程序
3: 是一样的、啊嗯。有可能。所以我
0: 们说在谈的这个过程也适用于就德国其他城市。对
3: 慕慕尼黑的话。好像是那个土地购置税是在三点五，嗯，对对，它具体的金额不一
0: 样，嗯、但是整个程序啊，这个思路是一样的。然后那个呃，我们当然说到这，让让今天时间也聊的都,都聊了五十多分钟了，我们就就是最后最后我们再聊一下最后一块吧，就是我们买完房之后。哎、对这个房子管理啊，什么就比如说你是想出租啊，自己住，这里面有没有什么有意思的点啊？想分享一
3: 下的。哎、啊，如果你要是在德国这边的话，买了房自己住，当然肯定是没问题了。如、嗯、果你是自己住的话，你可以根据你自己的喜好和要求，你选择比较合适的地段。哎、嗯，你像的话，有些人喜欢的话，他像中国人想有话、嗯，对，
0: 学区房什么这种啊，这些不，但他他,他,他我说的意思是，比如说他、呃、买完房之后，他要搬进去的时候，那肯定也要仔细。检查找比较专业的人，需要专门专业人去看看？或者像你刚说,你说新房，如果公、啊、对新房还是是、呃啊、二手房？新房二手房肯定要看。刚才讲过，那是属于买都要看。但是那个、呃、就是二手房验交交的时候、呃，这里面有没有什么注意的点、呃、还是基本上的，品牌有法律保障，你签过，前面只要程序都没问题，即使你住进去了，发现了有问题了，都可以重新拎出来去。
3: 对那个。呃、uh.。对于德国的话，他那个新房来讲的话，他那个房地产开发商对他的新的楼盘，它是有五年的话、啊、对一个五
0: 年啊，这个是一个责任的、啊。对
3: ，如果有问题的话，嗯、呃，但是你比如说他对对这个房子的话，如果出现瑕疵的话，他、嗯、有五年的话、嗯、那个担保责任的。但是对于一个什么那个龙头啊这些东西呢，可能是两年就没有五年了，他、嗯、就两年了、嗯嗯。但是对于这个房子，如果你出现问题了，到最后的话有出现了强烈的、啊、是,是我
0: 们这个我我我说这儿说，我亲身经验就是我们有邻居正好是、嗯、他就是做这个。呃呃，报这这这呃 ，indianew 啊，就这方面工作，所以他给我们说，说我们的窗台儿好像短一点儿啊，我们我就是就我们中国人觉得这短一点儿有啥那个没没什么问题啊，但是说不行，那那德国很严谨，他说短一点之后会什么下雨的时候，你的雨呃那个水顺着窗台不往下流嘛，滴的时候会滴到墙上，然后你如果短一短，就是不够那个长度的话，它其实短的很少一部分，但是你那不尽管尽管如此很少，但是也是短了一截然后它水会。渗到墙上，墙上渗时间长会长毛、啊、什么的，反正后,后面讲了一大堆风险，说这个东西你必须给我们赔很多很多钱，然后最后反正是那个房屋公司就给我们开会嘛，天天在找我们，就是每啊说跟我们就是谈判啊，给赔这么多行不行什么，反正就是一直在扯，就是就至这我为什说刚才就房屋公司为里面盖一个房子换一个名字就是这种事儿沾上之后很麻烦，因为德国人他不是他不是像中国，他不是说你你你。你因为我们可能我一般的想法，小老百姓啊，你赔我几百块钱就差不多，就那点事嘛，也不是说太。但是德国人不干，他说不行，那这个都不，你不是赔钱，我宁可不要这几百块钱。但是你要把我这个，而且你你,你造，将来造成的损失不止几百块钱，那你,你要把我改过
3: 来。然后后来他们专门派工程队去把那个窗窗台给接了，对，接一点。对，如果的话，德国是开发商如果他开发房产中出现那个房屋的瑕疵问题的话。嗯嗯他是肯定要承担责任的、嗯。这个的话，如果是打官司的话，他肯定是打不赢、嗯、因为你房子出现瑕疵的话、嗯，按照德国的法律规定，你必须要承担责任的，嗯、就是五年之
0: 内。嗯啊、嗯嗯，对，那个，那如果是投资呢？如果人不来住，我投资往外租、往外出租的话，这种有没有
3: 没什么？如果是出租的话呢，实际上还是存在着一些风险的，嗯、就是因为有我一直是很多中国的朋友，他们在德国。包括柏林的话，买了房子出租、嗯，然后出租的话呢，有时候如果选择的租客不当的话，嗯、对，你包括他委托一些房屋中介管理公司，也帮他们选择租客的时候，也就是没有认真做出一些选择，嗯，造成的话有些,有些，假如说他
0: 交不起房租了，他不是交，怎么办不就是不
3: 交、嗯，他有时候的话就可能就是赖着
0: ，啊赖着、啊，然后你也没办法，你打官司打个一两年，那那人家在一两年后在
3: 搬出去。因为有些人的话。嗯实际上的话，这个的话，在租房的时候呢，一定要对那个房客的话，就要进行一个一个甄别。对于一些工作收入比较稳定的，像一些政府公务员，嗯、像一些银行职员，嗯嗯、包括像一些呃医生啊、嗯、律师啊，或者一些大的话，收入比较稳定，收入比较高、比较稳定，这些人的话，他不会给你产生这种方面的一些矛盾的。嗯嗯嗯、你就是担心的话，一些包括特别是一些什么那个，呃。非也是非德国人，比如说是那个其他东欧国家的人、啊，他租了你的房子之后、啊啊，然后他，比如说他要回国了，啊、他几个月他他拖着拖着不付、啊，然后到最后他拍着屁股一租了之，也是有可能的。对，所以的话就是说，呃，中国人的话呢，一。中国人的话又有那种飞速的那种情节，就不愿打官司的那种情节。因
0: 为你在在德国找律师的话，非哎，这这个这儿我们我暂时就我们先先呃先先缓一下，就是呃待会儿咱们再说啊，这个遇到这种情况怎么办？然后我们先说，其实这这个这个情况大家不要觉得很好笑，这个确实是呃会遇到这情况，会会遇到这情况。因为我周
3: 边经常而而
0: 且而且有一个是，就刚才那个群里面不是有人提想问慕尼黑嘛、啊？其实，在慕尼黑，呃，不止一个人，很多慕尼黑朋友都跟我说，在慕尼黑这样找房子。比找工作难，然后第二点是，好多人啊是因是是因为呃换了住址去换工作，然后然后就去,去找房子的时候是要看简历的，就跟要跟跟跟你找工作一样，又要看你的简历，甚至比找工作还要严，要看你有没有，因为这直接牵扯到钱吧，这这在德国那边
3: 的话，嗯、基本上一套房子空出来之后，基本上就会有五六十个的话那个申请者去进。竞争啊，比比较热
0: 门的城市啊，比较热门城市、啊，比较热门
3: 就会有五十、啊、几十个吧、啊，几十个竞争
0: 者去进、啊、去争取一套行啊，对，我们然后我们这就,就讲，就是你那个就是刚才说，就是刚才那种情况。假如说我们这是点儿背啊，碰见这个啊，真的是租户碰到那个租户的叫，他不交房钱，有嗯，咱不说哪儿的人，反正就是碰见这样的人吧。嗯、啊，然后第一就是说，我们呃能不能在租的时候尽量呃采取哪些手段，最大可能的。避免呃这个呃这个这个情况的发生啊。第二是，如果发生了这些情况，正确的做法就是你给他们有什么建议啊？那个，尹南，你能不能先说巴巴黎你那边租租往外租房的时候有没有这种情况？就是怎么
2: 巴黎呢，有一个呃政府，或者你有什么经验可以
0: 分享一下？有时说就要避避免这种情况啊。对。呃，是当然这个算，
2: 这算是做从比较比较呃正常的就是说，我们呃会要求租客买一个这个呃这个房租险，那么的话就是说。呃，出现任何意外情况啊？对，首先从经济上
0: 买保、就是、保保险这方、个
2: 、对，买、哦、通过保险，现、嗯、在就就有这么一项专门这样的保险，就是针对这个住、啊、租客在出现任何意外情况、嗯、付不起房租的情况下，那、嗯、么在,、嗯、在这个房租合同期内，保险公司会来承担、啊嗯嗯
0: 呃。我听说日本也是这样啊，德国也是啊，就这种德德国也是啊，就是房租租客出不中间那个公司中间中保保对，公司。对对对。那么这个选择人群的时候，就上次听你说八零九八中国人就找中国人，就是一。一般都能吃的比较准的、啊、这种。就知根知底的人租租给他
3: ，实际上对，实际上的话，在对国内也是一样的啊、哦，也要
0: 找。要中国人我自己当个心，就是说过马路的时候，不仅要看红绿灯，还要自己看看有没有
3: 车。中国人基本上的话，不会欠别人房租的啊。中国人不对，就喜欢租
0: 给中国人，但是好多外国人他不喜欢租租给中国人啊，就觉得中国人做完做饭什么的。但实际上中国人还是蛮蛮,蛮真的，中国人很勤劳，就是很很还是很讲信誉的、这个。中国
3: 人不会，中国人的话，好不容易来到一个国家去求学或者去工作，啊、他、啊、他只是想好好。工作去赚钱啊、嗯，学习，所以他不会惹事的。对，我在前面节
0: 目里反复讲过他也不愿
3: 意的话，嗯、因为这房子事情跟你陷入一种官司纠纷当中，所以中国人不会欠欠欠欠租的。即使他没有钱，他也可以向国内的朋友借啊、嗯嗯，然后把这
0: 个租金、嗯、支付掉。这真是咱们中华民族的优秀的传统，刻在咱们基因里面的、啊、这种骨子里面的一种。对
3: 你，包括就是那个。像那个银行的话，之前我跟他们那个很多贷款银行也讲过、嗯，我说你贷款给中国人、嗯，中国人永远不会欠你的话，说你那个分期付款那个不支、嗯、不去支付的、嗯，因为他贷款买了一套房子之后的话，嗯嗯、他不会说让你这个房子、嗯、啊，我因为还不起贷款，让你的、嗯呃、银行把我的房子收走。中中国人他会想尽一切办法把你的贷款还上的，哪、啊、对我
0: 我以前我自己经历也是，我碰到有时候去谈贷款干嘛的时候。他们有会建议买保险，说，呃，还，呃，你你你有可能，比如说你工作，你失业了，你没工作了，或者你你保买了保险，保险公司替你出这个钱，你不用再乎。我当时不可思议，我脑子之间就没这个钱，我想都不会想过。我说你既然借了钱，哪有不还？肯定要想尽办法吧，就要就还。所以咱们中国人还真是没动。这我觉得是一个美德啊，对对对，啊、这个是属于
1: 礼仪上的
0: 。那么就是说从，从 OK， 从这个选择人群上，从这个保险上，然后还有什么手段？比如法律手段有没有？这个也没没没没办法反正你这个都都要符合国家法律的
2: 。要要特别注意避开冬天，就是说整个冬天的这个期间是不能够驱赶房东，不能驱赶房客。
1: 哦，对对，就是、这个人道上，这个
2: ，这个是法律规定是、嗯，是、啊啊啊
0: 啊啊、即将是啊、嗯，那个，那么在这个，如果发生了这样的事如果发生这种事比较正确的选择，啊、如果，比如说啊，就是咱们咱那个。呃，预设一下，这是不一定对啊。假如说有些人我，我私了，我我找他啊，自己谈，或者是我甚至我利用一些其他的手段啊，加引号，然后这或者是通过法律，咱们也就,就是这中国人一般最后才选择的，的、嗯。不是先礼后兵，是吧？在德国
3: 这边的话，啊、你最好还是先采用法律的手段。啊、反过来，你不要你不要采用一些什么语言威胁啊，啊或者这这种肯定是不行的。嗯、啊对啊，还会搞出什么最最快的速度的话，你通过一些法律的手段，嗯、然后因为如果这个人的话，你比如说他在。德国那边他有银行账户，他有银行账户有钱的话。Uh. Uh. 实际上，你通过一个法院的话，一个通过律师，然后申请法院一个快速的话，嗯、一个简简易程序啊，因为这个债权是没有争议的，就是他欠你房租这个、啊、这个、啊这个、就债权关系是没有争议的啊。你可以通过法院去提交这种，就叫很简、啊、一个简易程序，嗯、啊，然后法院就会发发呃发颁布一个执行那个强制执行令，嗯，就会从他的账户上强制扣钱的，嗯，这是没问题、嗯。最担心的情况就是说，他账户上也没钱，他就是一穷二白、嗯、啊。这这种情况下的话，没办法。之后，最后到最后的话，是法院到时候出现一个强制执行，就是把他、嗯，就是强制的话办出去
0: 了。对，而且有些你说呢，他自己是东欧的或者其他国家自己走了颠了，然后你你也找找人都不一定能找着。对，嗯
3: 、所以的话就是说，呃，最最优质的办法的话，嗯、就是从那个选择客源、嗯、房客客。这这也是为什么
0: 刚才我说的，找在这有些在有些地段真的是找房子比找工作难。嗯啊、嗯，好对。
3: 但是你因为你有很多的话，嗯、那个就是那个应聘者、嗯、就是来应聘这个房子嘛、嗯嗯，所以的话就是你有充足的选选择选选择的余地。嗯、你只要你花更多的时间和耐心去选择一个就是说比较稳定的，嗯嗯、然后收入也比较稳定的，然后人、嗯、家庭结构也比较稳定的话，嗯、一个、嗯、呃那个租客就比较好了。嗯,
0: 嗯，好。那今天呢时间也不短了，然后是我们肯定还有一些很多。呃，我看他反正几个哥们呢，还是有一些想说的话没说出来。然后我们这样吧，那个有兴趣的朋友呢，可以加我们群啊，我们那个，呃，在群里面再交流啊。反正咱们德国视角呢，也是想办成一个平台啊，在我们中德科科技创新创业协会的帮助下。啊，这个能够长期的给大家建立一个这样平台，对德国感兴趣，关键是能够互助分享一些信息啊，希望对大家有所帮助。那么今天就跟大家先聊到这里，好，再见，祝大家哎，快过年了吧？祝大家新年愉快啊！对
3: ，给大家拜个
0: 早年。啊，哈哈，好好好，再见。